0: Hej och välkommen till Mat och klimat. Idag så ska vi intervjua Ragnhild Larsson som har startat upp Klimatpodden och drivit den i ganska många år. Klimatpodden kan jag verkligen rekommendera. Den är väldigt lyssnad på och intressanta gäster. Innan jag släpper in Ranghill så vill jag bara säga att om du vill stödja den här kanalen utan att det kostar något för dig så prenumerera på den på Youtube eller, eller snarare och ge oss ett bra betyg på Spotify om vi förtjänar det förstås. Så då säger jag hej Ragnhild och eh, välkommen till Mat och klimat.
1: Tack så jättemycket.
0: Ragnhild du kan väl först berätta varför startade du upp Klimatpodden och vad har du för bakgrund eh, så att säga. För det här har du drivit sedan 2015 och du har gjort mycket annat i ditt liv antar jag.
1: Ja, alltså jag har ju frilansat som journalist i stort sett i hela mitt yrkesliv och jag kom ju till en punkt där jag hade jobbat väldigt länge och började fundera vad ska jag göra med resten av mitt arbetsliv? Ska jag fortsätta så som jag gör nu? Och jag hade en period, jag menar det är ju lätt att bara jobba på men jag blev lite, jag var förkyld så jag var hemma och så var jag ute och promenera. Och funderade över det här och tänkte, åh jag vill starta en podd och den ska handla om klimatet. Då hade det liksom långsamt börjat gå upp för mig att situationen var väldigt allvarlig, är väldigt allvarlig. Och jag har alltid gillat radioformatet och insåg att jag ville ha tid för de djupa samtalen, de långa samtalen, för jag tror att det krävs i en fråga som handlar om klimatet som är så komplex. Och så ville jag så bortsett från att det här att jag vill ge utrymme för ett samtal så vill jag också fokusera på de som faktiskt engagerar sig och gör någonting. Mm, så då började jag helt enkelt intervjua jättemånga människor i, ja, i början av 2015 och sen släppte jag det första avsnittet i september samma år då.
0: Intressant. Och eh, vad är det? Och vad är ditt syfte eh, med klimatbåden?
1: Ja, det är ju att förmedla kunskap om hur allvarlig krisen är. Därför att jag tror att de flesta i Sverige, om man inte bor under en sten eller är helt klimatförnekare, så vet ju de flesta om att vi har en klimatkris. Men jag tror ganska få förstår hur djup och akut den här krisen, eller klimatkatastrofen, faktiskt är. Så det är ett av syftena. Och ett annat syfte är förstås att inspirera människor till att handla. Så jag försöker lyfta fram så många jag någonsin kan som agerar på en mängd olika sätt. Mm. Så det är, väl, det är väl liksom syftet, kunskap och inspiration att agera.
0: Mm. Vad är det för typ av gäster du har haft i alla de här avsnitten sedan 2015 till exempel?
1: Det är mycket forskare, Kevin Anderson till exempel som är klimatforskare i Manchester och som var gästprofessor i Uppsala och väckte en viss uppmärksamhet eftersom man tog tåget mellan Uppsala och Manchester. Så många forskare, det är också aktivister, klimataktivister. Och sen är det, det kan vara alla möjliga författare, någon som skriver om klimatet. Jag hade med en person i Titti Knutsson som satte upp en stor pjäs som handlar om liksom framtiden och klimathotet och sådär. Så, där. så det är väldigt många olika personer kan man säga.
0: Ja. Och, men en typ av gäster har du inte haft, det är politiker. Vad beror det på?
1: Ja, jag har haft ett fåtal, det var Isabella Lövin och det var när hennes presssekreterare kontaktade mig och då blev jag så starstruck så jag tänkte, oh, det här kan, den här chansen kan jag inte missa. Eh, och sen har jag ju haft med Pontus Bergendahl, då var han väl inte, nu måste jag tänka, jag tror inte han var aktiv i Klimatalliansen när han var med. Men eh, ja, så att, och det, att jag inte har haft speciellt många politiker eller ytterst få, det handlar ju om att som jag sa så vill jag ha med människor som agerar, som gör någonting och i mina ögon gör ju inte politikerna någonting. De gör det i alla fall inte i närheten av det som krävs. Så för mig kändes det som en ointressant grupp att ta med. Och eftersom jag inte heller har, alltså mina intervjuer är ju inte ansvarsutkrävande. Jag ställer ju väldigt sällan folk mot väggen. Jag vill lyfta fram människor som gör något bra. Mm. Så då föll politikerna lite grann bort.
0: Man förstår. Eh, och eh... Du nämnde Isabella Lövin, som ju då var minister och talesperson för Miljöpartiet. Du nämnde Pontus Bergendal som under flera år varit aktivist, fredlig civil olydnad för både Extension Rebellion och, och återställ våtmarker. Då har jag sagt det, eftersom du nämnde Pontus. Och Pontus är också talesperson för Klimatalliansen. Eh, om vi då tittar på vilka reaktioner får du på de här avsnitten och vad är det som folk fastnar för?
1: Ja, alltså jag, jag tror aldrig jag har fått så mycket positiva reaktioner på någonting jag har gjort som journalist eh, under mitt yrkesliv, så det är ju väldigt, väldigt roligt att eh, få små meddelanden eller stöta på folk som eh, som säger, åh, är det du som gör podden och jag har lyssnat på nästan alla avsnitt. Det är ju fantastiskt roligt. Mm. Jag har också stött på människor som säger att jag har engagerat mig i klimatrörelsen. För att jag lyssnar på din podd. Mm. Och då känns det väldigt meningsfullt. Eh. Och jag tror, för det jag försöker göra är ju att, ja, ta klimataktivister. Eh, så är det ju, alltså människor har en väldigt så här, vad ska vi säga har väldigt många bilder i huvudet av vad en klimataktivist är och jag försöker ju lyfta fram människan bakom den här aktivisten. Eh, ja, du, vad var frågan nu? Du frågade vad jag får för reaktioner. Jo men så att jag menar det är väl, jag skulle säga 99% positivt. Jag får ju väldigt sällan, eh, det är någon enstaka gång har någon skrivit på sociala medier sådär, ja det där är ju bara fake news, det jag håller på. Så där. Men det är faktiskt förvånansvärt liten då. Det är väl för att jag lever i min lilla bubbla antagligen. Jag når mest ut till de som är klimatengagerade.
0: Ja, och att eh, påverka människor att engagera sig skulle jag vilja säga är ett eh, minst lika gott syfte som att nå människor som inte kan den här frågan så bra. För att eh, av alla de människor som är oroliga för vad som händer ute i, i världen och i Sverige så de flesta är ju inte aktiva på något sätt. Utan kan man få en större andel att bli aktiva och engagera sig på något sätt i någon frivillig organisation eller som skriver insändare väldigt aktivt eller bli aktiv i något politiskt parti och driva frågan där så har man ju vunnit jättemycket. Så att eh, jag gärna säga att det är en väldigt viktig funktion som det har. Men man, man slås ju också av hur Låg kunskapen är ändå hos väldigt många människor. Man tror att det här handlar om 30-40 år framåt- som liksom det här kommer att vara ett problem. Men så är det ju inte.
1: Nej, verkligen inte. Och jag tänker att vi är ju väldigt bra på att förtränga och blunda- och för obehagliga sanningar- och att vi också har väldigt fullt upp med våra liv. Jag tänker att de flesta människor- jobbar väldigt mycket, så kanske har ett par barn och som behöver omsorg och uppmärksamhet. Det gör att det är väldigt lätt att fortsätta med business as usual och det är ingen som säger att man gör fel när man fortsätter med allt som vanligt, tvärtom. Det är ju människor som säger stopp och belägg, klimataktivister och andra som blir liksom straffade och utsatta för att de protesterar. <kör> så att det är väldigt, vad ska jag säga, det är, liksom, det är så många incitament för att fortsätta och agera precis som förut. Liksom. Om, jag fortsätter, om, om jag skulle liksom åka till Thailand en gång om året eller ja, vad det nu kan vara så är det ingen som protesterar och säger att Nej, men det där var fel. Jo, möjligtvis ett fåtal då, människor som är engagerade i klimatet men det är snarare så att det liksom uppmuntras därför att det tillhör det vanliga att göra det. Ja. det normala, det onormala är liksom än så länge att reagera emot eh, klimatkatastrofen vilket ju är ganska absurd. Så det hoppas jag att jag kan bidra till, att det blir normaliserat att agera
0: Ja just det eh, eh, och inte minst då att, att trycket blir på politiken ja. för att visst, vi, van, vi vanliga människor kan, man säger från konsumentperspektivet konsumtionsperspektivet så är Sveriges utsläpp 10 ton per år och person i genomsnitt. Och, eh, men det är bara mellan 4 och 5 ton som är, görs här i Sverige genom byggnader som värms upp, elektricitet, eh, eh, naturligtvis alla transporter eh, och fabriker och så vidare. Men vi har ju också eh, det, som sagt mer än hälften är importerat. Det är produkter vi köper som orsakar mycket utsläpp under produktionen. Det är till exempel kött vi importerar som är nästan hälften av allt kött. Där ligger ett halvt ton till exempel. Ett halvt ton ligger på det inhemskt producerade, på ett ungefär. Ett ton ligger på bilismen i Sverige som är då ett ton av tio. Vi pratar mycket om det och det är jättebra men det blir väldigt lite fokus på de här andra delarna Um, och det ser jag som ett, ett problem och kan man få mer människor att bli aktivister på något sätt och då menar jag aktiv i, i form av att man är aktiv i en organisation eller ett parti eller bildar en grupp och agerar tillsammans för att lyfta den här frågan.
1: Mm. Ja, aktivist betyder ju egentligen att vara en aktiv medborgare ja. så det, det är det vi behöver bli. Jag tror att jag har liksom glömt bort att vara aktiva, vi tror att, eller många, många verkar tro att det räcker att gå och rösta vart fjärde år och det är uppenbart att det inte räcker och vi kan inte överlåta den här frågan till de nuvarande politikerna för att de agerar ju inte i närheten av vad som krävs. Så därför tror jag att det är så extremt viktigt att, jag menar jag som är uppvuxen på 60- och 70-talet, jag har fått så mycket rättigheter, de har liksom bara kommit till mig. Andra har kämpat för dem före mig. Så att vi har liksom haft det väldigt, väldigt bra. Och det är precis som att vi har glömt bort hur fick vi de här rättigheterna? Ja, någon har ju kämpat för att vi ska få dem. Och vi måste liksom tillbaka till det. Och inte bara sitta och vara, men vi är så individualistiska. Vi är ovana vid att agera tillsammans. Så att det behöver vi liksom lära oss igen, tänker jag. Jag
0: tycker en jättebra historiebeskrivning. För att det är så, man tar det för givet att alla de här rättigheterna som handlar om. Demokrati, rösträtt, olika typer av politiska reformer har det försökt ofta av stor politisk press utifrån. Eh, vad som är speciellt med klimatfrågan är ju att det är en fördröjning hela tiden. Så att de utsläpp av koldioxid som görs nu bör inte påverka klimatet förrän om 5-10 år. Eh, och det innebär att även om vi skulle sluta släppa ut växthusgaser idag, vilket naturligtvis inte går, men om sk så skulle vi inte märka det för en, en tio år kanske. Så mm. att vi ackumulerar växthusgaser i atmosfären hela tiden och det, det som gör mig orolig är att det är den här fördröjningen som gör att väldigt många människor inte förstår att när det är riktigt illa då har vi redan gått alldeles för långt eftersom det är en fördröjning av den globala uppvärmningen utifrån hur mycket utsläpp som görs.
1: Ja verkligen.
0: Så att, eh, jag tycker att din jag vill verkligen rekommendera eh, eh, klimatpodden och eh, du kan väl berätta hur man hittar den.
1: Ja, den finns ju överallt där poddar finns. På ja. Soundcloud och på Spotify och ja, överallt. Helt Apple
0: enkelt. Podcast.
1: Ja, och jag har en hemsida som heter klimatpodden.se där man också kan ladda ner eller lyssna på avsnitten. Så att, ja, mm. den går att hitta överallt om man googlar på Klimatpodden.
0: Helt mm. Så ni går in på Apple Podcast eller Spotify eller Soundcloud- egentligen alla plattformar som har podcasts. Den här podcasten till exempel den finns också på en indisk plattform som samarbetar med de andra plattformarna. Så att eh, Spännande. leta upp eh, klimatpodden. Ni kan ladda ner avsnitt och lyssna på när ute och promenerar. Och som sagt, kan du säga eh, adressen till hemsidan en gång till?
1: Det är klimatpodden.se.
0: Mm. klimatpodden.se. Jag kommer själv nu mer aktivt börja lyssna på den här avsnitten. Och eh, jag tackar dig, Ragnhild, för ett väldigt eh, intressant samtal.
1: Tack så jättemycket för att jag fick ta med.